0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bacharel Podcast. E aqui ao meu lado eu trago um amigo, um reencontro, que faz tempo que eu não te vejo, né, Samuel Exato, Silva? Desde Samuel 2000... Silva, prazer
1: Sim. ter Sim. você aqui comigo. Obrigado, é uma honra né, estar aqui participando desse teu trabalho que é muito bom, muito. A gente está sempre acompanhando e vê a crescente do seu trabalho, isso é muito gratificante e reafirma a honra de estar aqui participando dando essa força aí para o nosso trabalho também.
0: É sempre bom, né? Porque você, contador, vai contar aí um pouco da sua história, da sua caminhada profissional sim, sim. e a gente vai falar aí de um assunto importante para quem empreende, para quem já tem o seu negócio formalizado, né? Que são os tipos de empresas, a, for, a formalização né, do negócio, É um né? tema
1: crucial, né? é um tema crucial para que se inicie bem o negócio, né? Existem várias outras particularidades, mas você é, se enquadrar melhor, ver qual a melhor modalidade empresária que se enquadra no seu negócio, isso é fundamental para o segmento e para a durabilidade, sim. Isso é um tema muito bom, vai ser uma conversa muito proveitosa é, e vamos lá.
0: Vai sim. E conta um pouquinho aí, como você é formado em contabilidade, mas fez outras especializações, não foi? É,
1: eu, é hoje eu sou formado em contabilidade, tenho especialização em, é, em gestão financeira, tenho especialização em controladoria, é, e agora estou cursando a área tributária de direito tributário, né, para já agregar mais a, a carreira. Enfim, tô começando ainda, eu tenho apenas 12 anos de, de profissão, mas eu, eu sempre me vejo como começando sempre um dia, cada, cada dia começando uma nova trajetória aí para se consolidar como um grande profissional que eu quero ser um dia chegar lá.
0: Não, já é, né? Vai sim, né? <risos> E, e como assim quando você teve essa esse despertar assim para essa coisa dos números da contabilidade?
1: <risos> contabilidade é uma, ela não é uma ciência exata né? É. é uma ciência é, que eu diria é uma ciência social né que ela visa o social mesmo. Ela, é uma, em resumo né, a gente vai aqui falar de, de coisas chatas vamos chamar assim mas a contabilidade não, como eu falei não é uma ciência exata mas é uma ciência que estuda basicamente o patrimônio das pessoas e das empresas, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, né? é, e não só trabalha com números, né? por isso que ela não é uma ciência exata, é, e contador não é especialista em conta, <risos> contador não é matemático, né? como, como muita gente sempre escuta na família, olha faz esse cálculo aí, tu não é contador, peraí, eu não sou contador, não sou matemático, mas sempre na, na brincadeira sadia isso é divertido também.
0: É verdade, as pessoas mas, sempre, né, é. é como eu que sou jornalista, ah, minha entrevista aqui, eu falei, não, mas não é assim, né, ah, eu vou fazer um aniversário, quero gravar uma coisa, eu falei, não, mas peraí, né? Exato, não é bem exatamente. assim, né. E hoje a, o empreendedorismo é, tá muito forte, porque não só por causa de pandemias, as pessoas sempre estão é, buscando é, sair da CLT ou fica desempregada, né, ou vem ali de um histórico profissional que tem um sonho de, de montar um negócio próprio, tem uma ideia de negócio, aí elas começam a empreender e começam a fazer tudo sozinha, né?
1: É, eu digo sempre assim, é, o empreendedorismo em geral, né, ele, é, ele é fundamental para qualquer economia, para qualquer sociedade, né? E o empreender de fato não é você ter o seu próprio negócio propriamente dito, sempre falo isso o empreender você pode empreender em tudo que você faz seja você funcionário CLT ou não você pode empreender né? que é, é basicamente é visar se você é CLT é, visualizar aquele negócio como sendo seu tentar buscar a melhoria daquele negócio logicamente em prol do seu benefício que vai gerar também <risos> o, o benefício para a empresa como um todo como um grupo e mais o <risos> empreendedorismo mais mais falado vamos chamar assim que é você ter seu próprio negócio formalizar a empresa né, ter seu, seus próprios lucros e prejuízos, seus bônus e ônus da profissão. É, isso é, é que muita gente quer, mas por vezes não consegue. Outra, outra hora com medo, ou receio, vamos chamar assim, mas por muitas vezes não, não buscar conhecer melhor, né, conhecer melhor a área que quer atuar, a área que quer se especializar, é, qual o, a necessidade daquele mercado, enfim, N fatores que você precisa analisar para poder chegar num, num conceito, vamos chamar assim, de empreendedor. Eu costumo dizer também que todo mundo tem um pouco de empreendedorismo no, 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 no seu interior, né? É, seja aquele que vai vender o doce na esquina, pipoca, ou aquele que tem um sonho de empreender no mundo financeiro que hoje está muito em alta. Ou mesmo abrir um, um, um comércio de bairro, ou empreender como é, quase 50% né, é, da, dos empreendedores no Brasil, é da área de serviço, né? então tem muita gente aí empreendendo, e muita gente que é CLT também, e empreende para conseguir aquela renda extra, seja vendendo, a gente conhece muito, eu cresci mesmo, minha mãe, é, as vizinhas, minha irmã, vendendo coisas da Avon, da Natura, enfim, então isso também é empreendedorismo. Mas quando você leva para empreender com uma coisa sólida, que ele vai vale gerar uma riqueza, vamos chamar assim, aí você tem que ter bastante cautela, mas também ser muito ousado naquilo que você quer alcançar. Enfim, o empreendedorismo é muito dinâmico, mas é mágico. Né? É, eu acredito que o segredo da riqueza, e quando eu falo riqueza, não é somente riqueza monetária, né? A riqueza em geral como pessoa, na como sociedade, uma vida, né? é o empreendedorismo. Né? Por isso que a gente vai conversar aqui sobre sobre é, os tipos de, de empresa, né, modalidades empresárias, para gente, a gente tentar explanar um pouco é, de, desse tempo, para ir é, melhorando o, o entendimento das pessoas que vai estar tá nos assistindo aqui.
0: é Quando a pessoa é, ficou desempregada, um exemplo, aí ela começa, ela tem ali o seu dom, às vezes ela gosta de fazer um bolo, um doce, aí resolve... Né, começar a fazer isso fazer bolo fazer doce para poder gerar renda porque ela está desempregada um exemplo uhum. né aí ela começa a fazer em casa mesmo na cozinha Exato. dela né aí a, às vezes se tem uma filha ou né ou alguém para ajudar vai ajudando e ela vai aí ela põe alguém para vender ou ela mesmo sai para vender nas ruas ou vende para os conhecidos e agora com a internet também você pode é, anunciar no Instagram você pode fazer uma uma lista de transmissão pelo WhatsApp, tem várias maneiras, né? Fazer cobrança
1: né? agora pelo WhatsApp, é. né? receber,
0: enfim. A coisa vai,
1: melhor, vai, se, 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 vai evoluindo, né? para é. melhorar esse empreendedorismo geral.
0: É, aí eu, eu noto assim, que quando a pessoa começa a fazer qualquer tipo de atividade... Tô dando o um exemplo dessa pessoa aí, uhum. começou a fazer bolo e doce em casa. Ela começa a fazer tudo, lógico. Porque só tá ela sozinha, Exato. às vezes um, um ajudante, uma filha ou outra. Aí ela cozinha, ela faz o bolo, ela faz tudo, ela, ela embala. Aí ela vai atrás dos clientes. E aí você vê que ela vai caminhando, fazendo tudo e não tem uma organização.
1: Exatamente. É, é. É... Vai chegar um momento... Acontece muito, é. e aquilo vai fugir do controle dela.
0: Vai fugir, é.
1: E por vezes ela vai achar que tá ganhando dinheiro, mas na verdade ou tá empatando ou está perdendo. É.
0: Aí não tá contribuindo, né? Com a questão da aposentadoria, porque Sim. já não é mais CLT. Aí ela fica ali com tantos afazeres. Sim. assim Qual que é a sua orientação para essa pessoa não ficar sem contribuir? Né? porque vai prejudicá-la futuramente uhum. como que ela deve ali se comportar né ela deve buscar uma formalização aí que a gente entra nesse assunto é muito recente ela entrar numa formalização já que o, o trabalho dela rende pouco e ela faz tudo sozinha
1: então, tudo na vida é, precisa de um planejamento né? pega nesse exemplo mesmo quando tem uma, um amigo meu que ele é, foi demitido lá alguns anos atrás bem antes da pandemia e ele usou o seguro desemprego dele e a rescisão como capital de giro para iniciar um negócio hoje ele está com um negócio é, que dá uma rentabilidade boa para ele ou seja ele consegue pagar as contas consegue consegue fazer o seu próprio salário vamos dizer assim que é o sonho de todo praticamente todas as pessoas que querem empreender E ele está vivendo bem mas ele começou lá atrás ele começou de forma organizada então é uma preocupação sim das pessoas, dos empreendedores, nesse, nesse sentido desse exemplo que você falou, a formalização, a questão previdenciária. Então, tem N fatores, mas eu sempre gosto de pensar as duas situações. É, será que você é capaz, vou fazer uma pergunta, será que você é capaz de avaliar se a previdência social hoje, que é aquela previdência apresentada pelo governo, é, vai te dar uma segurança daqui a 30, 20, 30, 40 anos? Ou você é mais vantajoso você pegar esse valor que de, de você supostamente ia contribuir para a Previdência e fazer outro, certo, outra, outro tipo de aplicação, como uma Previdência privada, como uma aplicação no, no, em fundo de, de renda fixa, fundo imobiliário, enfim. Também sai de entrar isso é outro tema, senão a gente vai... né, é, é. Mas enfim, é um, é um, são situações que você precisa se avaliar, avaliar. Mas a grande preocupação realmente que é da Previdência, a Seguridade Social, então, inicialmente tem duas formas, né? ou você paga é, ou você contribui de forma avulsa, vamos chamar assim, que tem a, a, as modalidades, ou você faz o mais comum que está acontecendo hoje, que é o MEI, que é o Microempreendedor Individual. E se a gente entrar no, no, logo de cara no assunto, seria a, a, a porta de entrada para a, a, a regularização do empreendedor. Né? O MEI, ele, se registrando como MEI, né, ele... A, aquela pessoa física, aquele CPF, ele vai ad, adquirir um cadastro de pessoa jurídica, que a gente chama o CNPJ, ele vai estar tá formalizado. Nesse, nesse, nesse meio tempo, ele vai estar tá, é, contribuindo com a Previdência e com os impostos estaduais, fe, municipais e federais. Né? E a Previdência, obviamente, como eu falei. E ele vai estar tá com, com essa seguridade garantida. Porém, tem todo um, um, um critério técnico e jurídico, por exemplo, o MEI, ele vai se aposentar apenas por idade. Se a gente falando só de, de, de previdência social.
0: Ah, o MEI não aposenta por, por tempo? Não,
1: é só por idade.
0: Tempo de serviço. Exatamente,
1: só por idade. E o... o, o, o essa aposentadoria, esse, essa previdência que ele vai receber lá, no, quando ele se aposentar, vai ser de um salário mínimo vigente da época. Lá. Então, é, por isso que eu, que eu falei nisso, tem, tem que ter um planejamento, Tá? Mas o MEI é uma forma muito segura de empreender na questão da, 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 da seguridade social, muito boa. Tá? Por isso que eu falei que a, eu chamo sempre a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil. Ele foi criado justamente para primeiro.
0: Pra Tem muita
1: ser. gente que hoje está muito como chamada de Os Invisíveis, né? Pelo ministro Paulo Guedes. É, e essas pessoas que eram, que, que são MEI hoje, lá atrás, antes da criação do MEI, eram pessoas que ninguém, muitas vezes, ninguém conhecia, na questão, que não tinha relacionamento financeiro público, vamos chamar assim, né, é, e essas pessoas, elas existiam, sempre existiram. E, eu, em contrapartida, do governo também está arrecadando, né, eu te dou a formalização e tu tá arrecadando e o Brasil está crescendo. E o MEI, né, ela tem essa, essa modalidade de empresa, ela tem suas restrições, suas limitações, melhor dizendo, né, que é a questão do, do faturamento, e hoje está em 81 mil por, MEI, por, por ano, desculpa. Né? Surgiu nova atualização do, do MEI, que é o um MEI caminhoneiro, né? Que já alterou aí o teto. Mas a grande massa do, 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 dos empreendedores MEI é 81 mil por ano. Tá?
0: Que dá, por dá começar... 6
1: mil. Ah,
0: ainda está nesse Exatamente.
1: 6 mil. É, então, mais para começar, pessoa, o exemplo que você falou da, da, dessa pessoa aqui faz bolo na coisa, é, é muito bom, é muito bom. tá Só que a coisa vai vai crescendo, com certeza as pessoas que vai se organizando, a coisa vai crescendo, vai tomando corpo, ela tem que ter um, um, uma gestão. Mas o interessante é que não deixar para ter essa gestão quando a coisa ganha corpo. Lá na lá no início eu preciso ter uma, uma, uma segurança, um controle, procurar ajuda, tem mecanismos na, como o Sebrae disponibiliza, muito bom para auxiliar, é, tem contadores que, que também auxiliam nessa, nessa gestão. Enfim, mas é, como eu falei, a porta de entrada. A porta de entrada dos empreendedores no Brasil é o MEI. O MEI né? Inclusive, o MEI, assim como o MEI e, e as empresas individuais, que já entram na empresário individual, a SLU, que substituiu a IREL, né, em, o ano passado, 2021, a, a lei, esqueci o nome da lei agora, mas a, a, foi extinta a IRELI substituiu pela SL, a SLU, sociedade unipessoal, tá? Sociedade limitada unipessoal. Justamente para facilitar, no meu ver para facilitar, porque a a, a tinha um grande problema que o pessoal questionava, que era o capital social, que era de 100 salários mínimos. Então, muitas vezes o empreendedor não tem um, e tem que ser tem que ser sem salários mínimos integralizados, disponibilizados, seja em bem ou em dinheiro na conta. Então, um capital de 100 salário mínimo para você começar a empreender é muito difícil então para
0: entrar nessa na de...
1: então Não foi criada foi foi criada e foi é, melhorada essa situação com a sociedade limitada unipessoal que substituiu a EIRELI. e a unidade, é, a sociedade limitada unipessoal ela funcionou como uma sociedade limitada comum a diferença é que só tem um único sócio que a gente chama de de o um sócio titular uma única pessoa. E qual a diferença aí entre uma e outra? É... O MEI, tem as limitações de faturamento, questão da, da Seguridade Social, tem a questão da apresentação de nota fiscal somente quando ele presta serviço ou vende para a pessoa jurídica, ou quando aquela pessoa, o cliente dele exige nota fiscal, ele é obrigado a emitir. Tem essa questão do, do, do empresário individual, que o risco é quando... Ele se, tem os bens da, 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 da empresa, se incorpora ao do, do, do indivíduo, né, em caso de falência, recuperação judicial. Então tem certo risco. A mesma coisa, é, 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 acontece, a, a mesma coisa não acontece com a EIRELI e com a SLU, que substituiu. É a grande diferença da, 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 entre as três.
0: Mas dando aí uma, uma, um reforço nesse negócio do MEI, se a pessoa, a renda tá baixa, ela tá começando a empreender na casa dela, sem ser o MEI, ela pode formalizar com um outro ou não? O MEI ainda...
1: Não, se né, Para a formalização como pessoa jurídica para para fim de, de compras e vendas, no mercado formal, vamos chamar assim, o, MEI, o ela, MEI. Ela vai comprar no CPF dela, se não comprar no MEI. Ela vai vender pelo CPF dela, né? é, tem todo um, um, um risco. É, e, por outro lado, com o MEI, que você tem o CNPJ, você consegue fazer cadastro com fornecedores. Que, por muitas vezes, comprar em, em, em grande escala. Né? Eu vejo empreendedor, você vai comprar com o CNPJ, você vai comprar na es... no, no, no mercado da esquina. Com, com o CPF, desculpa. Com o CNPJ, você vai comprar no distribuidor. E, por vezes, tem um preço melhor. Então, tem todo esse, esse benefício também. Tá? Mas o MEI é a porta de entrada, realmente. Então, para é quem está começando, é o, MEI. o MEI mesmo. É. O, o... o empresário individual... Que vem sempre na, na, na sequência na empresário sequência, individual. É. Que é a empresa individual de fato. Né? Quando você parte de meio, você vai ser empresário individual, quando você muda, quando o negócio vai ganhar corpo. Uh, e você vai, vai entrar nessa modalidade, o seu faturamento vai, vai, ser, vai ser até 180 mil, porque você vai se enquadrar como ME, que já aí já é a classificação empresária. É. E você já vai, vai dar, já vai dar notoriedade no seu negócio. Quando, você, quando qualquer cadastro que você for fazer com seu CNPJ, não sendo ME, ou seja, ele vai dizer: olha, ele era meio, partiu para ME, e já tem um, 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 um negócio dele já ganhou um corpo diferente. Ele já tem condições de pagamento de melhor, ele vai ver mesmo assim.
0: É, então, eu deixei a caixinha do aí... Store é, justamente para as pessoas fazerem as perguntas, né? Alguma uhum. dúvida e três perguntas da questão do MEI. A pessoa é MEI, mas já passou esses 6 mil por mês né, de Isso. faturamento.
1: Eles se desenquadra. É,
0: são empreendedoras que começaram ali, né? Pequeno uhum. e tal, em casa e tal. E agora elas precisam migrar. Exato. Como elas. Como ela fazem? O processo, Qual é o processo?
1: O processo é sempre nas juntas comerciais. Tá?
0: Ah, então tem que ir numa tem junta que, comercial.
1: Tem, tem. Hoje em dia o processo é tudo, tudo eletrônico, você não precisa é, se deslocar até a junta.
0: Ah. Né?
1: É, e se tiver certificado digital, perfeito. Mas o processo é tudo pela junta comercial. Junta comercial, receita federal, a regularização, a migração de MEI para ME. Tá? Paga-se uma taxa, Normal, Você na, sabe na, na é a, taxa? a taxa hoje está 165 em 165. Isso na junta, na, aqui na Junta Comercial de Pernambuco.
0: Física, o escritório ali da, da Junta? Da Junta Comercial. Porque a Junta
1: Comercial funciona como um cartório estadual. Sim. Então, tudo que vai se fazer na Junta tem as taxas que, que eles cobram. E essa taxa de registro de migração de MEI para ME está em 165 reais hoje. Tá? Ah.
0: Tá, mas assim, o próximo passo para quem estourou ali o limite do MEI é o... ME. Que é vai a microempresa. Ser, ele vai ser,
1: desculpa, ele vai ser microempresa, mas ele vai ser um empresário ele... individual.
0: Então, ele não pode escolher porque...
1: Não, é a regra geral do MEI. Ah... Ele primeiro, quando ele, ele deixa de ser MEI, obrigatoriamente ele vai ter que ser um empresário individual ME. Obrigatoriamente.
0: Mas a... o, o formato é, o, o nome é empresário individual...
1: É empresário individual. E a classificação é ME, microempresa.
0: Ah, que é a mesma coisa. É, mas é
1: automático. A diferença é só o limite de faturamento que vai aumentar. Tá?
0: Então, é, primeira, a, a, vamos colocar em ordem. A primeira é o MEI. Isso. Das formalizações, para quem né? É, precisa que, caminhar isso. certinho. Vamos, é, pode falar numa, numa escala crescente é, ME, MEI. A segunda.
1: Seria o, quando, o empresário individual. Microempresa
0: Sim, porque me perguntaram também do simples
1: O simples nacional é... Ela é uma forma de tributação
0: tá? Ah, então já, já é outra é. É.
1: Mas o MEI Ele sim é optante ao simples nacional Assim como o empresário individual ME Microempresa Todas as empresas que faturam Até 3.800.000 Por ano são, Pode se enquadrar No simples nacional Formas de tributação
0: ah, Entendeu? tá. Não, que é, não diferente é forma de empresa. De de empresa. De, exatamente. Ah, tá exatamente. vendo como é bom esclarecer?
1: Exatamente. então
0: que até eu fiquei em dúvida. E, <risos> e a máxima
1: melhor. A máxima que, que se, se aplica quanto maior o seu faturamento, mais imposto você vai ter que arrecadar para o, o, ter que repassar para o governo. Não tem outro jeito. Então é por isso que tem essa classificação também. É, se a gente for mais para frente, o negócio vai ganhando um corpo. Aí ele, como ele desenquadrou de MEI, para uma empresa individual ME, ele pode sim fazer uma alteração naquele próprio CNPJ, que é tudo via junta comercial também, para que ele se torne um, um, ou uma limitada, ou uma SLU, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, né? e, e também pode, sim, pode fazer o desenquadramento de ME e partir para a EPP. Empresa de pequeno porte, que aí o faturamento já vai para o limite do Simples Nacional.
0: A EME, ela tem limite, assim, de funcionários? De colaboradores? Não, não tem
1: nenhum limite de funcionário de colaborador.
0: Posso é. ter lá...
1: Único, a única atividade empresária que tem limite de colaborador é o MEI. Que é, é um, um funcionário. É um
0: colaborador só, é. né?
1: Exatamente. Então, é essa é a única restrição. Então, é, dito isso, a gente falou do MEI, do MEI. empresário individual, EIRELI, e a Sociedade Limitada Unipessoal, que substituiu a Irelha. São empresas de um sócio só.
0: Ah. São
1: empresas de um sócio só. Isso representa... Um
0: proprietário só. É,
1: exatamente. Isso representa mais de, da metade das empresas geral no Brasil. Então, é um, é um, um grupo muito forte. São muitas pessoas empreendendo nessa, nessas modalidades de empresário de empresa de um, de um único sócio. tá
0: se eu estou ali no ME, se eu sou uma microempresa, eu era empreendedora, eu pagava MEI, aí eu cresci um pouco, parti para um pequeno microempreendedor, é, microempresa, aliás, o ME, né? Isso. Eu sou eu, só eu dona do meu negócio. E se eu passo a ter um sócio, eu não posso ficar nesse ME?
1: Não, se você tem um sócio, você tem que fazer a alteração contratual se tornar uma limitada. Ah,
0: eu não posso permanecer
1: não, ME não. com... Não, ME, você, pode, você não vai permanecer empresário individual, a gente tem que separar. Empresa individual é a modalidade de empresa. ME microempresa, é a classificação. Isso são é uma, umas questões burocráticas do é, Brasil. É é, é,
0: é, é.
1: Empresa, microempresa, ME é microempresa. EPP é empresa de pequeno porte. Quem, o que classifica isso é o faturamento da empresa. Sim. Entendeu? Agora, a modalidade MEI, empresário individual, EIRELI, SLU, são modalidades empresárias, são tipos de empresa. Você está entendendo? São. É bem.
0: Entendi, é, mas é complexo. É.
1: É. O, a classificação é que vai quem vai dizer é o faturamento. Bom, eu vou dizer, a minha empresa vai se enquadrar como ah. um EPP porque ela vai faturar até 3.800.000 por ano. a minha empresa vai ser uma ME porque essa vai faturar até, até uh, 180.000 por ano.
0: Então vamos citar aí mais uma vez as modalidades e depois as, classificação. as classificações Sim. que correspondem a cada formalização. É, porque,
1: porque a classificação é mais para é, é, quando você começa e, e tem que ter, isso é um, um, muito importante, o estudo tributário. Que é outro, por isso que eu falei pra você, é outro, outro tema, assunto. É muito é é, bem, bem
0: gostoso. Que a gente não vai É bem gostoso aqui, de se é, discutir,
1: mas também ela é bem. A gente,
0: é, a gente talvez dá só uma pincelada é, por causa, né, do, do tempo. Então,
1: gente... são mais de, de, de metade, da metade das empresas registradas e ativas no Brasil são empresas de um sócio só, como eu estava falando. Quando você parte para limitada, que é a empresa de dois ou mais sócios, aí não tem limite de sócio, obviamente. Né? É quando a coisa já ganha um, uma, um, assim, uma notoriedade muito significativa, tanto no meio econômico, financeiro e social da coisa. Porque, imagina só, é, aquela máxima, ninguém cresce sozinho. Sim. Eu tenho uma empresa, você tem a sua, se a gente juntar forças, mais com mais dá mais. Aquela coisa de somar as forças. É, então, eu vou a, a tendência é você ter um, um sócio é que é para seu negócio cada vez mais crescer. Sim. Né? Então, por isso que assim, a é limitada Então, tem, tem as, as, um, as particularidades, por exemplo. Essas empresas individuais, que a gente já a gente falou agora, é, Do, em resumo...
0: Individuais de, de, de sociedade, você está falando, né? Não aquelas... De um, né? um, de um, um sócio aquelas, só, empresas de um sócio só. De vários colaboradores, isso. pode ser. É. Empresas
1: de um sócio só... Sim. É, com exceção da SLU e a EIRELI é, no pior cenário acontecer a empresa quebrar recuperação judicial todos os bens daquele indivíduo daquele empresário vai se incorporar com os bens da empresa para fim de pagamento de dívidas
0: Olha, na escala
1: fornecedores,
0: é um é, colaboradores
1: fornecedores por último fisco enfim, se criou a figura da EIRELI e SLU e substituir o para separar essa questão, porque o empresário fala, peraí, eu quero, meu negócio tá ganhando um corpo, mas se der errado aqui, meu carro vai entrar na jogada, minha casa vai entrar na jogada e minha família, como é que fica? Sim. Então, assim, com esses tipos novos de empresa, Ireli e SLU, para dizer, olha, beleza, tu vai, vai ser de um sócio só, mas a principal diferença é que teus bens, pessoa física, não vai se incorporar na, nos bens da pessoa jurídica, se teu negócio der errado, para fim de pagamento de dívidas.
0: Ah, então a, 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 a l e a...
1: SLO, Sociedade unipessoal só,
0: só essas duas. Isso. Que...
1: Isso quando a gente fala de empresa de um sócio só. De um sócio só, então. Quando vai para limitada, aí... É, não
0: tem como não afastar tem. essa questão.
1: Aí, quando a gente trata de limitada, que é a empresa de dois ou mais sócios, os bens daqueles sócios não interferem nos bens da, nos bens da empresa, são separados. Ah, tá. Tu entendeu? A SLU, assim como era a Irel, veio para é, se equiparar nessa questão principal de separar os bens que é que é, era antigamente era somente vinculada a empresas limitadas.
0: Até que ano era acontecia essa se fusão não, aí dos bens?
1: Se não me falha a memória, a Ireli foi em 2014,
0: pouco tempo agora é, que
1: separou. É, se eu posso estar falando errado. Ah. Depois eu vou quando eu tiver assistindo eu vou, vou dar nos comentários se você falei certo ou não. Que eu acredito é, de 2014, é, desse uns ano. Isso, que foi se criada a Ireli. E criou-se também a, a, a. Posteriormente criou a Sociedade Limitada Unipessoal, Pessoal, que agora unificou e.
0: Que tem essa observação que não, não, não acontece essa fusão dos bens da pessoa Exato. individual, Exatamente. física, para cobrir uma suposta é, condição ali de, de, de dívida. De né? é. não, não entra. Não entra.
1: Que foi um, 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 grande, eu digo assim, um grande avanço na questão empreendedora no Brasil. Exatamente. É mais se viu, ainda falando sobre a Eirelen mesmo, quando, quando se notou que era complicado para o empreendedor ter um capital físico aplicado de 100 salários mínimos, então a coisa ficou meio complicada. Então foi quando se criou a Sociedade Limitada Unipessoal, porque aí não tem essa questão do capital social obrigatoriedade. Né? É, enfim. Mas é uma coisa que, que é, é, eu chamo que é gradual, a gente falou, a grande massa dos empreendedores está, tá, como eu falei, está nessa, nessas empresas de um único sócio, mas... Quantos é,
0: por cento você falou das
1: empresas? São mais de 50% de, do total de todas todo as empresas do no Brasil. Brasil todo. Exatamente. É, e isso vem num acrescente no, 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 nos últimos anos. É, que é uma notícia boa, que se, a gente está vendo, no, no, pelo menos no, no fechamento 2021 para 2022, onde se abriu mais empresas no Brasil do que fechou.
0: Muito. Mas já
1: é um, um grande, em plena pandemia, isso é uma boa notícia. É. Né? Assim como também o... o
0: que o, essas empresas não entrem naquela, né? naquela pesquisa de... Isso,
1: que as empresas não, em
0: cinco anos, né? elas
1: quebram. Elas né? morrem. Exatamente. É. É, mas, vamos tocar nesse assunto. As empresas, elas deixam de existir justamente por, falta, por muitas vezes por falta de planejamento, tá? Sim. É, principalmente planejamento financeiro. O tributário faz uma diferença enorme, mas o planejamento financeiro, ele é crucial para a sobrevivência do negócio. Independente da modalidade de empresa. É, logicamente, você não vai ter um controle financeiro de uma empresa onde você tem é, 10 ou 20 funcionários, você não vai, não vai ter o mesmo volume de trabalho de uma empresa que você só tem um funcionário. E uma empresa de serviço, por exemplo. Mas o controle financeiro é crucial para a manutenção do seu negócio.
0: E suponhamos que eu estou ali com a minha microempresa, já estou nessa modalidade, que eu tenho ali uns 20 funcionários, uma suposição, tá? Certo. Em que momento eu percebo que que eu tenho que já mudar essa modalidade? Ou é pelo faturamento, Olha, ou se eu desejo Você falou que o número de funcionários não interfere. Não interfere. Ou é no momento que eu aciono um sócio?
1: Tudo tem várias situações, né? Por exemplo. Vamos pegar, você tem uma empresa com 20 funcionários. Então você, logicamente, você vai ter um contador parceiro, onde ele está trabalhando junto, em conjunto com você. Em
0: que momento o contador entra no MEI já? Não.
1: O contador todo mundo precisa de contabilidade, <risos> todo mundo, né? Da pessoa física a gente precisa de contabilidade, né? O MEI não é obrigatório ter contabilidade, mas ele precisa ter um controle mínimo ali para poder fazer suas declarações lá no. no no ano subsequente, né?
0: Mas a pessoa ali consegue, consegue, é assim, consegue, bicho não, cabeça, não, consegue não é assim um sete cabeças, não, né? Porque ela abre pelo, pelo site também, é, né?
1: Consegue tranquilamente. É, tem um particular, algumas particularidades de cálculo, mas tem aí vídeos no YouTube e, e vários artigos na internet que, inclusive, o Sebrae ele, ele é, instrui o, como fazer orienta, tudo né? isso. Logicamente que muitas, muitos empreendedores preferem contactar um contador pra, pra fazer isso aí, que não também sim, não tem sim, nenhum problema
0: fica com receio de errado né?
1: exatamente mas pegando é, o gancho do, do, do teu exemplo da empresa com 20 funcionários é, como eu tava falando tem que ter um contador consequentemente você vai ter um contador parceiro e ele vai te instruir no seguinte você primeiro vai estar tá, vai tá sentindo que teu custo com a folha de pagamento vai lá para cima né? com 20 funcionários infelizmente ou felizmente a gente tem um custo muito elevado questão de, 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 folha. de folha de pagamento, Não, se todo né? Mundo
0: for CLT, né?
1: Exatamente. Então, tu, teu contador vai te instruir e te, te apresentar os números, tá? Você vai verificar que tá tendo um custo. Então é vantagem ficar naquela, porque voltando e separando modalidade de empresa e tributação. Então é vantagem permanecer naquela tributação. É vantagem permanecer como um ME ou migrar para EPP, então tem toda essa, essa questão de tributação, de, de, de classificação para poder chegar numa tributação perfeita. Então esse exemplo que tu, que tu tem, que a empresa em conversa com o contador ele vai ser a pessoa fundamental para te responder isso no ato. Então não se tem um critério prático, olha, não, não se tem um, um, um manual. Tantos funcionários, vai ter, que ter, vai ter que ser tal tributação, vai ter que ter tal modalidade de empresa. E
0: qual tributação se aplica na microempresa?
1: Na microempresa, é, se aplica aqui, na, em resumo, no Brasil, em resumo, as é, principais então... formas de tributação, simples nacional, lucro presumido e lucro real. As três se aplicam a essa mesma empresa. Mas o estudo tributário é que vai dizer qual é a melhor forma de tributação para cuidar do ca... negócio. Então Aí é o caminhar contador... da minha empresa Exato. que vai encaixar.
0: Se é o simples...
1: Exatamente. Por isso ah, que eu falei, você vai... É o
0: faturamento, né?
1: Exatamente. Por isso que eu falei, quando você se tem um contador parceiro, ele vai te instruir nessa situação, nessas questões. E vai te dar o um melhor caminho. Por vezes é melhor você permanecer no simples nacional, independente de ser... É, empresário individual, independente de ser uma SLU, independente de ser uma, uma limitada ou até mesmo é, uma SA permanecendo real, presumido, enfim, no, no simples nacional. Então, tudo isso quem vai dizer é o contador, é o teu contador de confiança, é o teu contador parceiro. É por isso que é muito fundamental nessa questão ter um, um contador de confiança, um contador que possa te auxiliar nessa situação.
0: Mas me dá um exemplo aí, de um faturamento X. Qual tributação você, com a sua experiência, recomendaria e aplicaria naquela, naquele seu cliente, naquele negócio do seu cliente?
1: Vamos lá, um exemplo. Uma empresa que tem um ramo bem, bem comum, tá? bem mágico, que eu chamo assim, que é o ramo de serviços tecnológicos. Ah, um cara é um programador, hum. programador de software e ele fatura, bom, por vezes esse, esse, esses profissionais eles trabalham aqui no Brasil e eles prestam serviço para empresas aqui no Brasil e Sim. prestam serviço ao mesmo tempo para empresas no exterior, vamos supor que ele presta serviço numa empresa no, nos Estados Unidos, tá. ele vai faturar ali, em média por mês entre 60 a 100 mil reais por mês. A empresa é só ele, Não tem um funcionário. A vantagem, aí, aí me pergunta, a vantagem é permanecer no Simples Nacional, que em, em, em sua maioria, vamos chamar assim, a forma, é, a forma mais barata de se pagar o imposto, eu pergunto, é, é vantajoso estar no Simples Nacional? Para esse tipo de atividade, com esse faturamento, principalmente... Com ele só não é vantagem permanecer no SIP nacional. Por quê? Porque essa atividade tem benefícios fiscais que ele estando no presumido ou no lucro real, diminui a carga tributária dele. Em resumo, para esse exemplo que eu falei, se ele está no SIP nacional, ele vai pagar mais imposto do que estando no lucro presumido ou no lucro real. Tô entendendo? Então não é somente o faturamento, é a atividade também quem diz. Se ele vai pagar mais ou menos imposto.
0: Atividade, a questão de colaboradores.
1: Colaboradores.
0: Faturamento.
1: Então tem, são, 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 são vários itens. Faturamento, atividade, folha de pagamento. Isso vai, por isso que, que, que para se começar um negócio, né? Primeiro você tem que fazer aquele estudo de campo, para saber se é público-alvo, para saber qual, qual. Onde é que você vai estar tá pisando. Mas em paralelo, você tem que fazer sempre um estudo tributário para poder saber se aquele seu negócio vai ser. É, vai acompanhar. a sua carga tributária vai acompanhar a sua rentabilidade. Ou seja, se a empresa vai, vai te pagar. Vai, vai pagar os impostos e você não vai. não vai estar tá sofrendo com isso. É, assim como tem os, outros, os outros custos das empresas também. como folha de pagamento, fornecedores, enfim, e as despesas em comum. Mas, em resumo, além da modalidade, o faturamento e o tipo de serviço, aplica o tipo de atividade aplicada ao empreendedor é que vai dizer a tributação dele. Por isso que eu reafirmo: precisa ter um contador de, de, de confiança parceiro para fazer um estudo tributário, para iniciar um negócio. Diferentemente de você lá, a, a, o exemplo da, da,
0: da, da... mulher
1: do, que, vem, que faz o bolo. É. Ela é meia ali, é muito simples e tal. Mas quando uma coisa ganha corpo, é, tem que ter um estudo tributário para saber se está sendo rentável.
0: No, no caso dessa mulher, né que faz bolo, doce, ela já está faturando mais que 6 mil, aí ela quer uma orientação para sair do MEI.
1: Ela vai continuar no simples nacional, porque de cara é mais vantajoso. na tá
0: classificação, né?
1: classificação, ela vai continuar no simples nacional, porque com certeza ela vai pagar menos impostos, porque o custo operacional dela... Não, basicamente, o custo operacional dela não vai não vai é, impactar tanto no, na rentabilidade, então eu a, afirmo que com essa atividade da migração saindo de MEI para a, a AME, ela vai permanecer no Sino Nacional obrigatoriamente, óbvio, mas é van, mais vantajoso quanto no Simples, porque pensa só, você pagar uma alíquota de, de, de imposto, é, um, uma alíquota efetiva, vamos chamar assim, né, um, Quanto eu pago de imposto? Algo em média de 15%, 15,5% de imposto no, no, no presumido, no lucro presumido. E continuando no simples, você vai pagar em torno de, de 4% a 6%, por exemplo, de início. Então tem todo um critério. Então Nesse exemplo da menina do bolo, da mulher que faz bolo, ela permanece no simples porque é mais vantajosa. Agora uma empresa, como você falou, de 20 funcionários, precisa sempre fazer um estudo.
0: Sim, na, na moça do bolo, mas a modalidade é micro.
1: É, microempresa. Microempresa, micro
0: mas com a classificação... Sim.
1: De empresário individual e a tributação do simples nacional.
0: Do simples nacional. É.
1: É, então, tem essas modalidades. Né? Por isso que eu digo, é, a, tipos de empresa...
0: É... E já o, o, o advinte funcionário já não é o simples. Exato.
1: Depende do estudo. Pode ser vantajoso estar no simples ou não. Depende da atividade, depende... Do, do custo que ela tem operacional. Depende de vários fatores. Para saber se ela vai pagar mais ou menos imposto na determinada tributação. O, o governo te oferece as três principais: Sino Nacional, Presumido e Real. Você escolhe qual, qual é mais vantajosa. Aí entra a figura do contador.
0: Tem que fazer um diagnóstico mesmo,
1: Exatamente. né?
0: Exatamente. Olha. É um,
1: trabalho que, é, um, é um trabalho que o resultado é no curto prazo. É fundamental isso. Eu, eu pego essa, essa frase e atrelo a uma resposta da, do, do, que você, do seu comentário: que as empresas em cinco anos quebram.
0: Muitas vezes é porque
1: não conseguem pagar as contas.
0: Ah, então, você acha que talvez um dos motivos, vamos dizer sim, assim, que quebram é porque escolheu a classificação sim, errada? Talvez com escolheu a modalidade certa, né? Moda mas,
1: é, mas a classificação, classificação errada, errada. Muito provavelmente. Olha. Eu, eu, eu acredito sim que. Por vezes, a falta de planejamento nesse sentido é que as empresas quebram bastante.
0: Nossa, é uma observação muito importante né, é? para quem está aqui ouvindo a gente, para quem está vendo. Porque o tanto de né, empreendedor Exatamente. que chega até já virar um, uma microempresa, mas depois de 4, 5 anos ele fecha as portas.
1: Exatamente. E assim, é um tema que a gente aborda aqui e, como eu falei, envolve pouco mais de 95% da população de empreendedores no Brasil. Ou seja, 90, mais de 95% das empresas que estão ativas no Brasil são optantes do Simples nacional. Mas é vantajoso ela estar no Simples nacional?
0: Será que todos estão na, na classificação correta? Exatamente.
1: Será que está sendo vantajoso? Será que, que ele está tendo o apoio de um contador de confiança? para fazer esse estudo, por muitas vezes as pessoas também não não querem ter é, esse investimento para é esse tipo de trabalho, entendeu? O custo com exatamente, o um contador. investimento. Contador não é custo, é investimento. É.
0: Não é verdade? É, né? Você tem razão, me corrigiu. É. Diante desse, dessa, né? Dessa, exatamente. Dessa gama de informações. Que ninguém né, é obrigado a saber. Eu, você já colocou aqui várias coisas que eu já não sabia. O
1: médico, eu sempre dou um exemplo. O médico, ele estudou para clinicar. para fazer uma cirurgia. Não é? Mas ele precisa entender o básico ali de finanças para poder gerir o negócio da clínica dele. É. Mas ele, não precisa, ele não, não precisa saber a fundo do, 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 do trabalho de, de finanças. Do, porque ele vai tirar o foco dele. E o que dá rentabilidade ao negócio dele é atividade fim. Então ele tem que sim ter profissionais que ajudem ele a manter esse negócio, para cuidar dessa outra parte. É como é, um mecânico, que é o um melhor mecânico da região, mas se envolve muito naquilo que não traz é, o, o cliente dele para a oficina, que traz o dinheiro para a oficina, porque está envolvido com questões burocráticas, financeiras, porque não quer ter, não quer ter esse investimento com um funcionário para cuidar dessa parte.
0: Foi bom você citar isso, que é o, a grande problemática. Voltando é à moça do bolo, né? Ela começa sozinha, ela faz tudo sozinha. Aí conforme ela vai, se ela não de repente não souber separar, né? É Exato. Porque o empreendedor ele fica focado no operacional. É. Se ele, ele faz não tudo, tiver, né? é, ele faz tudo. Se ele não tiver aquela percepção de ensinar alguém, né? Pra fazer melhor até do que ele. No caso da Mulher do Bolo, ensinar alguém para fazer melhor do que ela tá fazendo, né? Exato. E, e subir, a gente fala subir ali o posto para fazer toda a gestão do seu negócio para empreender mesmo, Exato. né? Exato. Porque vai ter que. Não tem como ela ficar o dia inteiro na cozinha lá, fazendo bolo, assando, fazendo os doces e ela tá com a cabeça fresca pra pensar em estratégias de como arrumar os clientes, de fazer isso. a prospecção. Ela
1: não consegue fazer não as tem duas coisas como, ao mesmo tempo.
0: Não tem como. Por isso que é, muita gente, assim, também não tem perfil para empreender, né? Muita gente. Isso. Talvez é bom você sempre fazer uma análise, né? Tem esses. Tipo uma análise, né? Pra você ver se você tem aquele é como perfil eu falei empreendedor, no início, né? É como eu
1: falei no início, é, o perfil empreendedor tem, tem eu, eu separo em duas situações. É o empreendedor nato e aquela pessoa que, que quer empreender a todo custo, né? Mas ela pode empreender como empresário, pode empreender como funcionário pode aplicar formas empreendedoras dentro do, do da empresa que ela trabalha também e empreendedorismo já é um tema muito gostoso também é. de se comentar
0: mas na sua opinião qual que é assim a como fala a consequência de deu de ah tô empreendendo deu ser uma empreendedora funcionária e deu ser uma empreendedora empresária o que que você quer dizer com isso vamos né
1: pronto, pronto tem teu negócio tu é empreendedora é. tu é dona do teu próprio negócio você empreender no negócio de, de outro, o teu patrão, é você visualizar é, situações empreendedoras para que aquele negócio, seja no seu setor, seja na empresa como um todo, ela cresça, para que dá uma rentabilidade à empresa, e aquilo obviamente vai ter um retorno para você, seja de comissionado, ah, seja um melhor salário, seja um melhor cargo no, no, na sua empresa. Você almeja um, um cargo de gestão. Você Sim. pode empreender dentro daquilo ali para almejar, dentro do, 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 do trabalho, dentro do do teu ambiente ali de CLT, para poder almejar algo grande. Mas
0: nesse caso você tá falando de um comportamento do empreendedor, Exatamente. e não do, do, da pessoa que tá abrindo um pequeno negócio não, mesmo. justamente. É. É,
1: essa é, essa máxima você... de, de empreender, é, o pessoal avisa muito é, abrir o próprio negócio, botar a mão na é. massa. Mas muitas vezes, mas o, o, o empreender o em geral, você pode empreender, empreender em é, qualquer lugar.
0: Qualquer lugar, isso Entendi. é, você tem razão.
1: É, enfim, mas a, como eu falei, a grande massa das empresas né, são nessa, nessa, nessa modalidade. Posteriormente a isso a gente pode, a gente fala das SAs, ou seja, ela de capital fechado e a de capital aberto. É, basicamente a capital fechado ela negocia as ações é, no mercado aberto, no mercado é, comum. Você pode participar de uma, você uma acionista de uma, de uma Sociedade de capital fechado. Capital aberto eu vou ter que negociar na Bolsa de Valores. É o grande diferencial. A grande diferença entre as duas. Capital fechado, ela...
0: Essa é a, a modalidade... SA, sociedade, é a sociedade anônima. Sociedade anônima.
1: Isso. Sociedade anônima aqui é de capital aberto e de capital fechado. Quando ela parte para uma sociedade anônima, aí já é um negócio bem... E o um capital bem significativo.
0: Mas em que momento? Um... Uma empresa média, de médio porte, parte para sociedade anônima, Olha, é uma decisão do dono da empresa ou ela acontece naturalmente?
1: Depende da gestão, mas ela pode sim acontecer naturalmente.
0: Pelo crescimento? Pelo
1: crescimento dela, por exemplo, se ela, participa, ela participar ali de, de, um, de um faturamento acima de 75 milhões, por exemplo, por ano, 100 milhões por ano, aí tudo se tem um, um estudo, é vantagem estar tá na limitada ou partir para o um mercado de ações?
0: que eu posso ficar na, na, pode, na, model, na modalidade que eu quero, pode, né? Pode,
1: pode sim. Que pode eu
0: sim. quero assim, que se encaixou no perfil do, da minha empresa,
1: Exatamente, né? mas por exemplo, a, a Sociedade Anônima de Capital Fechado, vamos supor que, que nós somos 10 amigos, vamos lá, e abrimos, e abrimos a empresa, um SA, cada um entrou com capital, a gente converteu aquele capital em ações, e a gente vai, a empresa, vamos lá, uma empresa de... Uma de marketing digital vamos lá tá bem na moda marketing digital a empresa Sim. e nossa empresa deu um boom e tá faturando muito bem só que a gente quer investir um escritório lá nos Estados Unidos para poder captar mais clientes melhorar Sim, a tecnologia a gente precisa ir de um capital lá de 20 milhões e a gente não tem a gente tem capital fechado a gente vai no mercado oferece principalmente aos amigos mais próximos as pessoas de confiança olha tô precisando desse capital aqui aí a gente Sim. conseguiu os 20 milhões a gente vai dar uma injeção de capital na empresa de 20 milhões e vai entrar novos acionistas. Essas pessoas que estão entrando mais. Ou até mesmo esse capital, se os próprios acionistas que já estão dentro da empresa, podem também aportar. Eu digo isso porque a capital fechado, ela é fechada aos acionistas ali. É, é um grupo sim, seleto, vamos contar. chamar assim. É um grupo seleto. onde todos basicamente se conhecem. Vamos chamar assim. E a capital aberta, não. Eu, qualquer pessoa... Pode comprar ações da empresa de capital aberto. A gente tem Magalu, a gente tem Petrobras, a gente tem é, várias empresas que estão essas essas empresas muito famosas que estão com capital na bolsa de valores são empresas sociedade anônima de capital aberto. Então aí já é uma empresa nesse nesse estilo aí de faturamento na casa de bilhões por ano, né?
0: Milhões não de bilhões bi, por bi, ano, bi. De
1: bilhões. Né? A gente está acostumado com milhares, né? É. A gente tá falando de bilhares.
0: Estamos acostumados ainda Bilhões. Com, com seis dígitos. É. Enfim, ah.
1: mas basicamente são essas as modalidades.
0: Então, é. É, voltando ali da microempresa, depois que eu diagnostiquei que eu estou crescendo mais, eu parto para limitada. Exato. Que é a, digamos aí, a média. Isso. Que é uma empresa de média, Isso. forte.
1: Tem uma, uma, uma modalidade que é a sociedade simples. Né, que eu não falei. Sociedade simples é basicamente para essas, essas profissionais como é, advogados, contadores, engenheiros. São.
0: Seria um basic... autônomo?
1: Não, não seria Sim. bem um autônomo, mas seria esses profissionais que. Profissionais
0: que... liberais.
1: Sim, pronto. Como pra, eu, assim. Isso, para. Pra...
0: Já, já me classifiquei muito como profissional isso. liberal. Bom,
1: eles criam uma sociedade simples. Tá? e já é uma classificação que já foi muito comum, muito comum hoje hoje não está não tá tão comum com essa diversificação de modalidades, mas é uma empresa que uma modalidade que ainda existe existe no Brasil, tá? é... A socia... ainda falando sobre sociedade anônima, é... para 95% das empresas no Brasil é um sonho, porque quando você entra nesse nesse grupo nível. Das, nesse nível você já está bem consolidado no mercado, mas aí é quando você já vai ter que ter um controle muito top para poder manter seu negócio. E agora não depende só do, não você, a coisa não está não, não, não só envolvendo o seu capital, tá muita gente. Então é bem, bem interessante. É, isso veio, veio para melhorar também essa questão do, do entendimento. Essas classificações para separar, segregar, na verdade, quem é quem dentro do mercado financeiro brasileiro. Poder, tudo isso é, é, é burocracia, sim, mas é para a gente, a gente enxergar é, onde está aquele tipo de empreendedor.
0: A sociedade anônima também não entra aquela classificação de, dos bens de não, quando não, acontece não, alguma coisa, não, não né? Não, ela não. principalmente é porque não, ela já tem né? um
1: capital investido muito significativo, que então que já tem um exatamente. porte muito grande, é, exatamente. né? Exatamente, é, na casa de milhões de reais.
0: Mas que pode acontecer de quebrar? Vamos pode dizer, sim, mas né? aí
1: ela tem, ela tem, vamos chamar, cacife para buscar dinheiro no mercado. E quando ela chega nesse nível, ela tem uma gestão muito boa. Se não tiver, pode acontecer, mas é um risco que ela corre. Toda, toda, toda empresa tem o um risco de quebrar, obviamente. A gente viu aí um risco imenso da Petrobras quebrar. Qualquer
0: coisa quebra.
1: É, várias empresas, mas é, se tiver a gestão, que aí foge do, 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 da classificação de empresa, da, da modalidade, aí é um foco na gestão mesmo, para saber se isso é vantajoso, é, se aquela gestão que está sendo aplicada é vantajosa, precisa mudar, precisa melhorar aqui, enfim, tudo isso é gestão tem a questão tributária como a gente já mencionou, mas é bem interessante só assim porque pegando já no início da questão do, do MEI,
0: ah.
1: é, quando eu comecei mesmo a me empreender,
0: você, sim, Samuel, eu comecei eu comecei
1: a empreender de fato, por isso que eu eu tenho esse conceito em mim. Eu comecei a empreender de fato quando eu trabalhava no, no escritório de contabilidade,
0: quando você era funcionário eu, de alguém,
1: isso eu trabalhando como funcionário de alguém eu comecei a empreender lá dentro, né? tentando buscar é, atender melhor o cliente, tentando trazer rentabilidade para a empresa, porque eu sempre pensei, Poxa, se a empresa está crescendo e eu estou sendo visto, lógico, a gente tem que saber separar que são pessoas, assim como Sim. são pessoas que, tra... que são funcionários, são pessoas também que são empresários. É, então eu sempre tenho isso. Eu vou tentar melhorar aqui o meu, o meu trabalho, a minha, a minha aplicação dentro da empresa. Que se a empresa crescer, a tendência é melhorar também, seja questão salarial ou, ou, ou de, de cargo, né? O no cargo. Eu comecei a empreender assim: como? Olha, é, um exemplo, por exemplo, que a gente está tá vendo muito, é, as empresas foca muito muitos, muitos contadores focam, focam muito em apenas a conformidade do negócio que é a entregação de a, a, a integra, entrega de demonstrações contábeis a entrega de é, guias de pagamento de impostos é, é, balanço anual balanço trimestral balanço mensal enfim que isso chama conformidade e não e não, não traz o cliente para aquilo que de fato ele precisa que é uma, uma gestão do negócio então, isso também empreendeu. Comecei a empreender no, dentro do meu trabalho Sim. lá atrás, assim: chamar o cliente. Olha, e foi assim que eu consegui. Hein? O cliente chegou a ah, posso. E o escritório começou a ganhar mais confiança, ganhar mais. O, 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 consequentemente, o faturamento começou a aumentar e Samuel foi visto. Então, por isso que eu. Isso é também empreender dentro do próprio negócio, dentro do próprio trabalho do CLT. Né? É, e quando eu comecei a empreender, mesmo, pra falar um pouco da minha história, né? Sim. É, foi basicamente assim, inicial, mas eu sempre tive um sonho de empreender, realmente. Sempre, sempre quis. É, eu lembro quando criança, não sei a idade que eu tenho, eu tinha acho que uns 7 para 8 anos, que a gente pediu ao meu irmão, eu e o meu irmão mais novo, a gente pediu um irmão mais velho, para comprar pipoca, salgadinho, doces, enfim, e a gente colocava, é, aí meu pai, meu irmão, eu não lembro se foi meu pai, foi meu irmão que fez um, um carrinho de madeira, a gente botava na esquina da rua e começava a vender, comia mais que vendia,
0: Olha. mais vendia,
1: e a gente começou assim, disse, Pô, é, é legal, é legal. Então eu comecei a estudar, e eu não, eu não era, eu não nasci contador, né?
0: Sim, claro. Né?
1: Eu nasci eletricista. Ah, por quê? Porque foi meu primeiro em trabalho, foi eletricista, né? É, e onde eu trabalhava, é, eu, eu, eu até hoje faço um serviço na família. Ah, Samuel, ah, eu faz não bom. sabia, hein? É, eu gosto muito, é um hobby, vamos chamar assim. Precisando. Eu gosto, é, mas eu disse, não é isso que eu quero. Não é isso, não é isso, não é isso. E... E eu sempre, como eu falei, eu sempre tinha um sonho de empreender e tal. Caramba, eu sempre penso, até hoje eu falo, como a gente pode fazer para melhorar? Pode é, vender, aplicar esse todo serviço? Pode vender esse, esse produto? Eu sempre sempre não paro de pensar nessas coisas. E lá atrás eu sempre tinha essa, essa, essa vontade. E eu fui trabalhar como eletricista e falei não é isso para mim. Mas você não era,
0: era que... bem novinha? Tinha o quê?
1: 14 anos? Tinha 18 anos. Ah, já? 18 um anos. 18. E passei um ano, um pouco mais de um ano trabalhando com medicista e disse, então, vou fazer faculdade, também era um sonho, mas não sabia para que eu queria fazer. Só falava em educação física. Jogava, eu era, jogava, jogava bola, né? Tinha quase 0% de gordura no corpo, hoje em dia já tô mais fortinho. <risos> é, então, eu queria muito a educação física, mas um, um, era aquele mais por, porque ver... Eu praticava o dia a dia, é. mas aí eu vim um, 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 trabalhando como eletricista e um colega de trabalho, ele fazia técnica em contabilidade. E eu falei justamente o que você falou, contabilidade é muito número, aí ele fez, não, é número não, não é só número não. E no, no intervalo do almoço ele fazendo um, um, uma atividade do curso, eu olhando, interessante, aí eu perguntei a ele, mais esse curso?" Ele começou a falar, ele também fantasiado, gostando muito do curso, então aquilo me chamou a atenção. E eu trabalhava com o meu tio, né? Na mesma empresa que meu tio, meu tio era o guardião que eu tinha lá, cuidar de mim. Eu, 18 anos, sabia nem o que eu queria da vida direito. <risos> é, assim, sabia, mas Assim, sabia, mais assim, é muito é verde. Muito
0: jovem ainda.
1: E ele... quer fazer faculdade, né? Quer fazer faculdade de quê? Perguntava a mim. Não sei, acho que é Educação Física. Aí, tá certo. Tem certeza? Aí eu fiz, eu acho que tem. Então, tá certo. Outro dele perguntou. Foi quando eu tive com, é, com essa conversa com esse colega de trabalho, que fazia o curso de, contabilidade, de técnica e contabilidade lá na Aico. E meu tio, em longo se perguntou perguntou. Vai fazer faculdade de quê? Eu fiz, eu vou fazer de contabilidade Ele Sério? Eu disse, é. Sabia nem se que tinha curso de contabilidade da faculdade. Aí, filho, aí, ele, aí eu fiz o... o a inscrição na, na época a faculdade privada mesmo, e comecei a fazer o curso e aquilo, logo nos primeiros dias, eu, as primeiras aulas, eu, aquilo me, me chamou a atenção. Eu disse, Caramba, muito é interessante. Foi passando o um tempo, eu, fui, você
0: já, eu já, se né, gostou, me identifiquei você, de já cara assim,
1: e eu, eu era muito de perguntar aos professores, né, eu era um aluno muito chato, eu era... então eu queria, eu gostava muito de aprender e também com uma grande massa do, 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 do estudante no Brasil onde concilia trabalho e estudo então eu tinha que aprender aquilo ali no tempo que eu estava na faculdade então e aquilo mais aquilo gerou muita muita é, gana de aprender e também gratificação por estar em, e paixão realmente pela profissão né foi quando eu realmente entrei no mundo da contabilidade né e estou estou até hoje é, buscando sempre Qualificação, mas é um, um, é um.
0: São 12 anos que você 12 anos, trabalho. 12 anos
1: na área já. É, enfim, mas só tenho a agradecer a profissão. Tem umas, umas, umas coisas que estou buscando melhorar como profissional, mas é muito bom. É muito bom trabalhar com o que eu trabalho. O que gosta. É. Né? E isso é empreender. Foi quando eu comecei. É. A, a, a deslumbrar mais o, o, o campo do empreendedorismo, tá? Foi quando sempre acontece, olha, faz imposto de renda pessoa física, eu só não faço não, mas vou aprender. Aí a gente vai lá, uma pesquisada, pergunta a um colega de, de, de trabalho, Puxa, isso aqui não dá para fazer? A gente vai aprendendo. Olha, tu faz é, essa 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 análise aqui nessa folha de pagamento, rapaz, não faço não, mas vou aprender. Aí a gente vai aprendendo. Aprendendo Caramba, dá não dá pra ganhar um pouquinho de, de, de dinheiro sobre essa... Não dá pra ficar rico não, mas dá pra... Que isso, né, tu tá, tá, tá ficando dá, rico, não.
0: já tá uns sete dígitos. <risos> Ups, quem sabe,
1: mas assim, aí foi quando eu... É, e, e nessa área a gente lida com o empreendedorismo na, na pele, né? o dia a dia empreendedorismo, a gente vê infelizmente pessoas quebrarem o negócio é. mas a gente também vê as pessoas em ascensão, é. É. a gente vê um exemplo de pessoas que eram meio hoje em dia já tá com empresas de dois, de três sócios então isso é muito gratificante você saber que, que participou daquilo ali assim como a gente vê também empresas que começaram com capital de um milhão de reais e de repente quebrar por falta de gestão né? É, a gente também observa é, pessoas que querem o retorno no curto prazo, rápido, é. e não conseguem, e, e acha que aquilo ali não dá certo, e fica chateado, aí para de empreender, aí, enfim. A gente vive, né, que vive nessa, nessa área, a gente vê muito disso, mas só reafirmando, a modalidade de empresa, que você escolhe, você analisa e vê para o seu negócio, juntado com a classificação e a forma de tributação é os primeiros passos para que seu negócio tenha durabilidade e rentabilidade.
0: Então, qual o recado que você deixa aí para as pessoas que já têm uma pequena empresa ou que estão começando ou que estão já caminhando? São... um recado assim um geral né é
1: um, um recado que eu deixo mesmo ah. para essas pessoas para esses empreendedores ah. é que tenham tenham como foco é, uma boa gestão financeira atrelada a uma boa gestão tributária que isso envolve toda uma gestão contábil propriamente dita você tendo isso nas mãos você vai ter seu negócio nas mãos então o recado que eu dou é que tenham sempre gestão, tenham seu negócio na, própria, na palma da mão. E hoje a gestão financeira é crucial, porque quando você lida isso com a gestão contábil como ferramenta mesmo para ter um negócio, ferramenta de gestão, o contador como teu parceiro, o negócio tem tudo para crescer, tá? E, e assim, um, um um, só uma, uma, um alerta que eu, que eu dou para esses empreendedores é que não não desistam sempre persistam, persistam. tem muitos muitos casos que você que tem de, de pessoas de sucesso né que quebrou uma vez quebrou duas vezes quebrou três vezes e hoje em dia está com um negócio aí de, de um de um um corpo muito grande dentro da sociedade, são... robustos um negócio robusto. Robustos, né? são, são pessoas que de, 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 que são notáveis na sociedade, são pessoas de, de uma rentabilidade surreal. Né? É, então, essa é a mensagem que eu, que eu deixo para essas pessoas. É, é um tema que vai puxando o outro, né? É. Porque a gente falou um pouco de tributação, mas se a gente for... Nas
0: modalidades, modalidade, né? Da formalização. Porque as
1: pessoas... E... É, tem, tem muito... eu posso até falar, vou falar até uma coisa meio que polêmica, por exemplo. É, pô, a gente paga muito imposto no Brasil, né?
0: As pessoas falam As muito pessoas isso. Aí
1: ah, eu digo assim, não, a gente não paga muito imposto. Mas como assim, como assim? Não, na minha visão a gente não paga muito imposto. Você acha? É, eu acho que o nosso imposto é mal aplicado. É outra visão. Porque, exatamente, porque se toda essa carga tributária fosse aplicada corretamente, eu, eu, eu pagava tranquilamente mais 10% de imposto. Se
0: porque você estaria usufruindo com aquela coisa Então, então eu não pago
1: muito imposto, meu imposto é mal aplicado. Então tem, eu vejo muito nisso. A gente não vai entrar na, na seara da política, enfim, mas a questão de gestão, se você é, tirar esse foco de que ah, eu pago muito imposto, ah, tem muita gente que chega, ah, eu quero abrir uma empresa, eu quero ser uma limitada, tem eu aqui, meu sócio, e qual é a forma de pagar menos impostos? Eu acho que a pergunta que tem que fazer, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Como é que eu faço para o meu negócio ter uma melhor rentabilidade?
0: Exatamente.
1: Né? Logicamente, quando a gente vê que a carga tributária não está sendo bem aplicada, a gente fica chateado, é normal, mas, eu afirmo, o imposto ele é mal aplicado, a gente não paga muito imposto. Né? Enfim, pode ser até polêmica isso aí, mas é o que eu tenho para dar um, como mensagem também. É... é, a sua opinião. É, a minha e opinião. E ela
0: tem... Eu vejo fundamento, que tem um fundamento, exatamente.
1: É. Eu vejo que tem um fundamento.
0: Tem sim. Né?
1: Então hoje eu sou, eu sou sócio de uma empresa de tecnologia. De, de, faz questão de manutenção de computadores, recuperação de placa de, de computadores, faz é, instalação de câmera, de vídeo, segurança eletrônica em geral. Enfim, é a empresa que faz esse tipo de serviço. E o meu sócio... Que, que também é meu primo, ele tinha isso na mente dele. Como é que a gente vai para pagar menos imposto? não Você quero saber quanto é que a gente faz? Como é que a gente faz para faturar mais, para ter da rentabilidade melhor? Como é que a gente faz para ter um mais lucro? Pagar o imposto a gente vai estar, tá, aqui a gente vai estudar para pagar da forma melhor. É. Agora, como a gente vai para pagar menos? Isso não é a pergunta principal. A pergunta principal é qual a rentabilidade, qual, qual a forma da gente ter mais lucro. Mas é também uma mensagem que Tem eu que deixo. Tem que
0: mudar a forma de é pensar, exatamente, né? Exatamente. O empreendedor exatamente. é assim, né? E é interessante Mas que... A gente, é a gente entrou
1: no tema de empreendedorismo, né? É, Porque é um tema muito bom de, é, de conversar. De
0: conversar.
1: Mas pegando o gancho mesmo da, da pandemia, eu pego a uma recessão que teve. Infelizmente, está enfrentando outra, que é o nosso país vizinho, a Argentina. Mas lá na época da presidente Cristina Kirchner, ela teve uma, uma recessão muito forte. E quando a presidente saiu onde teve uma, uma uma mudança significativa na política de, de governo, onde a economia foi vista de outra forma. E a agenda começou a se recuperar de uma forma muito muito rápida com o empreendedorismo. As pessoas começaram a empreender de toda forma. Por isso que eu digo essa forma do, do meio no Brasil é uma forma muito boa de começar a empreender. É, então... Se a gente tá saindo...
0: movimentar a saindo, exatamente,
1: a gente está saindo de uma, de, uma, de uma pandemia e as pessoas virarem a chave e botar o foco no empreendedorismo todo mundo ganha, a sociedade ganha o Brasil ganha e o indivíduo principalmente ganha então a chave do sucesso realmente está no empreendedorismo é,
0: isso
1: e você é. escolher a modalidade, de, a, a tipo de empresa a modalidade de, 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 de empreendedorismo de empresa né
0: e, que, a e a classificação que
1: combina com o seu corretas, negócio, já está em meio caminho andado. Meio
0: caminho andado. Tá? Né? Só...
1: Esse tema é meio burocrático, sim, você sim. Ver, é você meio burocrático, meio, digo assim, um pouco, para as pessoas de fora, um pouco chato de se conversar, mas é um tema que é voltado muito mesmo para a área contábil, para a área de, de legal da coisa, sim. né? Código civil, lei tributária, lei municipal, lei estadual, lei federal, enfim. Mas,
0: mas essa nossa conversa aqui vai ter muitos acessos. É. Você vai ver. Porque as pessoas têm muito, muitas dúvidas. A gente marca nesse...
1: depois para falar da questão tributária. Sim, é bem a, interessante. a gente marca
0: outras vezes, com certeza. É. Porque as pessoas têm muitas dúvidas. Porque é um assunto complexo, Isso. né? Isso. E é. é bem complexo. E às vezes as pessoas não entendem muito o linguajar, né? É, exato. As, as exato. Palavras, eu, é, e a gente é. começa a
1: tentar. Aí eu dou uma. Não, vou mudar essa palavra aqui, é. porque o dia a dia faz com que a gente capte muitas palavras desse meio. É, jurídico também por é. vezes a gente tem tem que mudar para as pessoas também entrar no nosso na tá nossa mais conversa, fácil a exatamente, compreensão né? exatamente é. enfim mas esse é um tema muito bom Sim. muito bom e de, você precisa conhecer os tipos de empresa que se tem disponível no brasil para você saber como empreender que tudo isso influencia no seu negócio tudo influencia na, na rentabilidade né? Assim como, por exemplo, é, você deixou de ser, você é MEI, deixou de ser MEI, foi para ser ME. Empresário individual ME. Sim. Tá? É, e de repente aquele teu negócio tem uma queda. Você pode voltar a ser MEI sem problema nenhum. Faz uma alteração é, e volta a ser MEI. É
0: verdade. Né? Às vezes a pessoa acha que não, mas é. dá para voltar.
1: É, em resumo, né, o MEI. Só, o MEI ele é um empresário de, né, microempreendedor individual. individual. Tá? Mas, eu costumo dizer que o MEI é uma pessoa física que se equipara a uma pessoa jurídica. Então, ele está ali no meio termo. Ele está um passo para ser uma pessoa jurídica comum, mas ele é uma pessoa física. Mas, para fins de gestão de negócio, ele tem que separar o que é do MEI e o que é da pessoa física.
0: Exatamente.
1: Quando ele parte para ser uma ME, Empresário Individual ME, ele tem que continuar com esse mesmo pensamento de separar o que é pessoa física e pessoa jurídica. Mas ele já deixou de ser MEI e já, o, o negócio dele já ganhou o corpo. Tá? Quando ele parte pra, deixa de ser para ser assim, uma SLU, ele vai aumentar o capital dele, ou vai ser uma limitada, vai chamar outro sócio. Então o negócio dele também, consequentemente, ganhou o corpo. Ganhou mais volume, é. né? ele já está faturando mais, ele já está pagando mais impostos. Está né? faturando e, mais já, também. Exatamente. Exatamente. Então a coisa vai, é, é gradativa. Mas chega num nível, por exemplo, que, que é vantagem eu permanecer sozinho ou trazer alguém para trabalhar Acionar comigo? alguém, né? Entrar na sociedade. Então tem várias, tem situações que a gente consegue é, enxergar, mas que o tipo de empresa é, é importante você entender para não deixar seu negócio cair
0: na tá? deriva, né?
1: É, exatamente. Então, o MEI como é a grande, está é, muito forte hoje no Brasil. Ele é uma pessoa jurídica, reafirmo. É equiparado a pessoa jurídica, é uma linguagem que eu sempre uso. É, mas ele tem que separar, separar o que é pessoa física, separar o que é jurídica. É, é complicado para os empreendedores que estão iniciando, sim. Mas é fundamental. É, é um, um, os clientes perguntam assim: malve, ah, eu, eu quero separar. Agora, tem a questão do prolabore. Quanto é meu prolabore? Aí pergunta, quanto é seu prolabore? Quanto é que você vive por mês? Quanto é que você paga as suas contas por mês? Quanto é que, quanto é que necessita é, de ser eu teu sou... salário? Porque o prolabore é o salário do, sim, do sim. empresário.
0: Sim, sim, ela tem
1: que fazer ali um... Né? É, você tem que responder, é. quanto é que você precisa? Aí eu respondo, meu salário, meu salário por mês, o meu, Samuel, meu salário por mês, ideal é 100 mil reais, mas eu posso receber esses 100 mil reais...
0: É. É, então, fica, tem, é.
1: então, o empresário é o primeiro a ter que cortar na carne.
0: Sim.
1: Então, se, se ele não separar o que uhum. a pessoa fez, que a pessoa jude, que ele se perde a coisa desanda. É. Isso aí é, também é muito... fica
0: como uma dica, né? Exatamente. Importante. exatamente. Uma orientação, né? Samuel, mas eu gostei muito desse nosso bate-papo aqui, viu? Esse podcast vai ter muito acesso, <risos> viu? Porque tem muita informação rica, né? Tem,
1: tem. assim E a gente não falou...
0: É, pouca falando, coisa é, falando pouca coisa Acho... mas que já 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 trouxe bastante informação é. né
1: contabilidade é bom
0: é aí eu quero é. agradecer a sua presença <risos> e a gente vai marcar outras vezes para falar de outros assuntos né tem pra muita dar uma coisa sequência, né? tem muita
1: coisa para a gente conversar é. muita coisa a gente vai buscando sempre ter essa conversa informal para poder também trazer as pessoas a entender melhor e, e, e mostrar que empreender não é um bicho de cabeças. É. é. mas o Brasil tá precisando mesmo de pessoas que queiram Tem muita empreender. Muita
0: gente fica desanimada, é, né? É,
1: não desanime, é. não desanime. Eu escutei recentemente um, não lembro onde foi, né? Enfim, e uma pessoa que falou, acho que em alguma rede social dessa por aí, é, se eu Acordei, tive o, a graça de acordar no dia seguinte, significa que Deus me deu uma nova oportunidade. Então não posso estragar. É verdade. Então se deu errado hoje, amanhã vai dar certo. E assim a gente vai lutando e. e... A gente vai indo Exatamente. um dia de
0: cada vez. Né? Exatamente. Mas tá bom. Quero agradecer <risos> sua presença, foi um prazer revê-lo.
1: Exatamente. Porque
0: com essa pandemia eu não te vi mais, né? Que a gente é... se conheceu num evento de Exato. empreendedorismo, Exatamente.
1: lembra? É. essa pandemia deixou muita é. gente distante e outras muito próximas é, né?
0: é verdade a gente,
1: assim, mas a gente vem falando pelo, pelo whatsapp pelo telefone pelo pelo e vem mantendo contato e essa parceria aí vai durar muito tempo aí com vai certeza. sim,
0: se Deus quiser tá bom? Tá bom?
1: eu tenho a honra de participar desse teu trabalho, curto muito desde quando tu me apresentou que ia fazer a questão do, do canal no youtube e tal. É,
0: desde, desde lá de trás do Isso, blog né? exatamente que então eu... É, já, já
1: sigo o teu trabalho e pode ficar com certeza que eu sou o torcedor número um.
0: <risos> eu sei, por isso que eu te convidei. Tá bom. Você é amigo mesmo. obrigado então, Samuel. É uma honra pra mim. E a gente se vê, gente, no próximo episódio. Tchau!